0: a de esclarecer uma coisa é, em que pese todas as críticas que eu faço nesses mais de 15 anos de crítico político e desportivo de na cidade, em que tudo que eu fiz de crítica sempre foi posicionado e sinalizado de uma forma que demonstramos através de fotos e vídeos no Facebook todas as mazelas que a cidade passa, mas inclusive com a possibilidade e a solução para o problema. Em momento algum, usamos em nossas denúncias, em nossos programas, algo que fosse evasivo. Apenas ouvir o que um lado tem a dizer, sem manifestar a possibilidade de como arrumar. Em hipótese alguma, deixamos de fazer pergunta, mesmo que não seja afável e agradável ao entrevistado, de poder dar um esclarecimento pontual e minucioso sobre os problemas que atravessamos. Há de se entender que uma mídia isenta, uma mídia que pode ser colocada como ponderativa e assertiva é aquela mídia que quando joga a matéria no ar ela joga num contexto geral ela não faz apenas por mero prazer e por satisfação a terceiros ela dá informação ela busca informação e ela precisa buscar a solução seja via terceiros ou a própria equipe, dentre deles, alguém que possa dar o esclarecimento devido para uma possibilidade de solução. Então, quando eu cito soluções, eu não cito soluções porque eu sou expert em alguma coisa. Pelo contrário, nós citamos soluções porque buscamos a pessoas capacitadas, habilitadas, formadas ou que já estejam embrenhadas no trabalho de quaisquer áreas às quais nós buscamos informações para basear nossos ponderamentos. É este nível que me leva sempre a acreditar que o que eu faço não é apenas para dar um demonstrativo do que a cidade tem de ruim. Não, é o que a política da nossa cidade dá de ruim à nossa população. E, ao mesmo tempo, o que nós podemos enxergar de possibilidade de melhoria, desde que eles aceitem, acatem, né, têm a humildade de ver que está errado e buscar a solução para o problema citado. Então, minha luta é essa, minha luta é constante, ela é diária, Agradeço a vários moradores que mandam as matérias, mesmo ficando no anonimato, mas eles sabem quem são. E agradeço aqueles que mandam e não importam de colocar seus nomes como denunciantes. Até porque a parceria é mútua, seja no anonimato ou não. Porque o mais importante é mostrar a verdade. E a verdade pode doer a quem quer que seja. Um abraço, Márcio Que Suco. Oremos. Em muitas discussões é, sobre política, a grande questão é por que, que o Brasil ele vive nessa mazela, nesse descrédito, nessa falta de credibilidade que a política tem junto ao povo? E por que, que grande parte do povo não tem a mínima intenção de ter o conhecimento devido sobre a política. Ora, se a política é um modo ao qual vai gerar as normas, regras, eh, direitos e deveres ao cidadão, por que que o cidadão despreza quem vai estar lá para colocar tais regras e situações para que nós possamos cumprir? É esse sentido que eu milito em querer não entender, mas fazer com que aqueles que não conseguem compreender entendam de uma forma mais concreta e pontual esse tipo de atitude. Nós vivemos num país em que desde 1500 nós somos literalmente permutados de coisas boas que nós temos para com coisas ridículas que tem a nos oferecer, deram roupas, penduricalhos, cordões e outras coisas aos índios e os índios deram ouro, deram nossa riqueza e dali para frente nós vemos o que? A mesma coisa que nós estamos vendo hoje com toda a proporcionalidade colocada, Continuamos vendo os políticos dando migalhas para o povo e eles construindo cada vez mais seu império. Querem porque querem aumentar o fundo partidário, ao invés de cortar o fundo partidário. Querem porque querem se manter no poder e com isso engrandecer o seu patrimônio, ou seja, eles militam pelo seu umbigo e dane-se o povo que vota neles. E problema do povo, que não sabe e não quer buscar o interesse em conhecer o que é uma política. E triste daquele povo que tenta conhecer, mas não consegue, porque é uma minoria e não se faz valer dentro de um contexto. É uma pena, um país continental, no entanto, medíocre e microscópico, diante de uma política baixa, rasteira, perniciosa. Lamento, mas é a pura verdade. Oremos. É como é engraçado a política local né, da nossa cidade, Santos Dumont, Minas Gerais. Nós estamos no mês de julho de 2021... A pandemia, o o vírus, ele se manifestou em fevereiro para março de 2020. Tivemos agravamentos no final do do ano de 2020 e outros no início de 2021. Por que que só agora, só agora, há um ano e uns meses da eleição de 2022, vão vir 3 milhões de para o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. Só agora. Por que não se foi pensado nesses 3 milhões lá atrás, quando estava tudo agravado, quando a doença estava alastrando, quando os leitos não eram suficientes, quando foram retirados os leitos, quando estávamos com 100% de capacidade, inclusive com pacientes de cidades vizinhas. Porque só agora, fazendo uma festa ou uma aglomeração para divulgação na OAB, foi dada a divulgação de 3 milhões para o hospital? Agora, onde nós estamos na faixa etária de 40 e poucos anos para vacinação, não quer dizer que estamos imunes, mas estamos protegidos para que, mesmo pegando, não, ficamos, é, não fiquemos com sequelas mais graves. O que, por exemplo, quando eu peguei, eu fiquei com uma sequela no pulmão. Não tinha sido vacinada. Por que só agora? Por que só agora, na véspera, a mídia podre da cidade, ela se faz valer de um sentido de divulgar, mas não fazem as perguntas que devem? É por que fulano, o seu nome esteve envolvido no Lava Jato? Por que fulano... Um órgão superior chegou a enquadrar o senhor como membro de uma quadrilha. Foi colocado e taxado ao nome do senhor a palavra corrupto. Por que que o Supremo Tribunal Federal retirou não só o senhor, como dezenas de outros, inclusive o ladrão, das condenações e agora estão livres para as eleições? Por que que esse passado não vem à tona? E mais, a memória do povo Sandro Monense é tão pequena que eles esquecem que na gestão do irmão dele, na gestão do irmão dele, ele trouxe por indicação, junto a um político mineiro, a gestão do HU para o Hospital Misericórdia, antes do Ivan Murim. E esse hospital recebeu mais de 12 ou 15 milhões durante a a estada desta direção lá. E nunca prestaram conta de um centavo. E agora querem fazer festa com 3 milhões. Onde está, ou onde estava esse mesmo político que indicou essa direção fraudulenta, né, que lesionou, ou lesionou não, que lesou o nosso hospital, lesou o nosso hospital com mais de 15 milhões e ninguém nunca investigou nada? Essa aí cai no esquecimento, né? é fácil, é fácil. Não reclama até porque o hospital merece, o merece crescer, merece ser é, propagado como um dos melhores da região. A nossa cidade precisa Tentaram construir um hospital chamado Samaritano, não conseguiram é, concluí-lo. Então o Hospital de Misericórdia merece, porque a gestão do seu Ivan Murin é competente. Não quero desqualificar, pelo contrário, ele conseguiu muitas coisas com pessoas privadas, e tem o que tem hoje o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, maternidade pelo Rotary, obras internas por pessoas de empresas particulares que não gostam de aparecer, de políticos de diversos partidos, porque da prefeitura mesmo, o próprio prefeito na entrevista em uma das mídias da cidade disse... A prefeitura não colocou dinheiro, mas ele fica feliz com vários políticos de ou todos os partidos que trazem dinheiro para o hospital. Foi a declaração mais, mais lúcida que eu ouvi desse cidadão chamado Carlos Alberto de Azevedo, o Betinho, foi a de ontem. Porque foi o único que citou que esse dinheiro que está vindo não é o único, já vieram mais. Obviamente, vou me pegar na palavra do seu Ivan Murim, que ele disse que 3 milhões em relação a 500 mil, 150 mil, 200 mil que vem, 3 milhões é algo substancial. E ele não está errado, é substancial. Mas eu pergunto, esqueceram o passado? Esqueceram o que aconteceu lá atrás? E por que só agora vem 3 milhões? A campanha, né? 2022... Beleza. Oremos. 27 de julho de 2021. 132 anos do nascimento de Santos Dumont. Ou da cidade de Santos Dumont. Né? Que de aniversário foi dia 20. É, me perguntaram por que, que eu não fiz nenhum comentário num post a respeito do aniversário da cidade. Mas há anos que eu não vejo, se não décadas, uma década e meia, meia, que eu não vejo motivo para comemorar essa, essa data. A gente não tem uma cidade progressiva, a gente não tem uma cidade crescente, a gente não tem uma cidade digna, nós não temos uma cidade que dê condições salutares de moradia para a população. Em contrapartida, o que eu fico satisfeito em ver são as pessoas colocar que é uma cidade prazerosa, amigável, amistosa, cheio de cultura, cheio de é, talentos culinários, pontos turísticos, tantas outras coisas que postam que eu fico alegre ver. Mas o que adianta a gente ter tudo isso? Se os nossos governantes, tanto o atual como os anteriores, não deram valor a isso. Não buscam, não valorizam essa parte. Porque nossa cidade está da forma que está. As estradas vicinais para as nossas zonas rurais, todas largadas. Cheias de problemas. Vem agosto aí. Ó. Agosto, setembro, começa a chuva. Rua Machado de Assis destruída, literalmente foi destruída pelo Carlos Alberto de Azevedo, atual prefeito. A rua Pedro Ribeiro vai ser destruída com a chuva, também por culpa do seu Carlos Alberto de Azevedo, atual prefeito. E tantas outras, vereador João Venanço dos Reis, João Vidigal, Travessa dos Moinhos, Antônio Peduzzi, Giovanni Peduzzi. São tantas coisas, são tantos lugares que se a gente for ficar citando, nós vamos ficar com quase uma hora de nomes de locais e ruas que estão abandonados pela gestão. Mas não é só atual, mas é a da atual que piorou muita coisa e de gestões antigas que nunca valorizaram nada. Por que empurrar com a barriga desse jeito? Então eu não vejo, não me vejo compelido a compartilhar um aniversário de uma coisa que não é motivadora e não me inspira tal felicidade. Então, que aqueles que se sintam agradáveis nos dias de hoje, ou no dia de hoje, ótimo, parabéns, eu não me sinto confortável. Oremos.